0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الحلقة اللي فاتت صارت جدل كبير بسبب كلامنا عن خطورة إعادة احتلال ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة. البعض شكك في صحة الخبر من الأساس رغم إن كل المواقع الإخبارية المصرية والأجنبية كلها تناولته بالشرح والتحليل. لو تجاوزنا إن كتير من التعليقات وتقدروا تتأكدوا بنفسكم كانت من حسابات جديدة وبدون أسماء أصل فأنا الحقيقة مهتم أقضي حقيقة الموضوع بالأدلة والخرايط للجمهور اللي متابعني وعارف إن عمري ما قلت حاجة بدون مصادر تكون موثوقة. تعالوا نبدأ من موقع بي بي سي اللي قال إن نتنياهو خلال اجتماع مغلق مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أكد نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة ومصر. طيب يمكن نتنياهو كان قاصد يسرب الكلام ده عشان يشوف الرد الفعل المصري والحقيقه ده اللي احنا انتقدناه لان عسكريين سابقين فاجؤونا بتاكيدهم ان ده امر ممكن مصر تقبله عادي اللي هو المتقاعد سمير فرج عمل مداخله طويله مع احمد موسى قال فيها الاتي محور فيلادلفيا دا ده يقع بالكامل ضمن الاراضي الفلسطينيه وفي بروتوكولات بتنظم وجود قوات مصريه او اسرائيليه داخله بعض البروتوكولات دي ضمن اتفاقيات كامب ديفيد اللي اتعملت وقت احتلال اسرائيل لكل المنطقه دي بالاضافه لبروتوكول ملحق اتعمل سنه 2005 مع انسحاب اسرائيل من قطاع غزه وده اللي سمح لوجود 750 جندي مصري في المنطقه دي تكون مهمتهم مكافحه التهريب والهجره سياده اللي هو كمان قال بوضوح ان نتنياهو هدفه الحقيقي هو العوده لحدود مصر هو عايز يجي على حدودك قال كده بالنص واكد اكتر من مره ان اعاده احتلال المنطقه دي هتكون مخالفه صريحه لاتفاقيه كامب ديفيد وملحقاتها وهتكون سبب في تسريع مخطط تهجير الفلسطينيين. الغريب ان رغم ادراك سياده اللواء الهدف اسرائيل الحقيقي لكنه قال ان مصر خطها الاحمر هو الاعتداء المباشر على الاراضي المصريه، لكن محور فيلادلفيا ده يعتبر داخل اراضي غزه، وبالتالي ما احناش مسؤولين عن حمايته ولا تامينه ومش هندخل حرب عشانه. بس لو اسرائيل عايزه تدخله وجايه النهارده تقول لنا مشوا الجنود المصريين منه فده لازم يحصل من خلال اللجنه العسكريه المشتركه.
1: هو عايز يدخل البفرزون زون م. وعشان كده امبارح بعت يقول والله لو لكم قوات مصريه مشوها م. فده كلام يتم داخل لجنه التنسيق الامني المشتركه اللي بين مصر واسرائيل.
0: يعني اللي مزال سياده اللواء سمير هو طريقه تعامل اسرائيل معانا وده لانها ما طلبتش اخلاء المنطقه من الجنود المصريين بشكل مهذب. او من خلال اللجنه المشتركه دي بعتت رساله مفادها اننا غير مسؤولين عن سلامه اي جندي مصري وان العمليه العسكريه في المنطقه دي هتستمر سواء ابلت مصر او رفض طب نيجي لارض الواقع بعيدا عن الاتفاقيات والكلام المصري صور الاقمار الصناعيه اللي نشرتها وكانت سند للتحقق اظهرت الاتي جيش الاحتلال توغل يوم 9 ديسمبر شرق معبر كارما ابو سالم وجرف اراضي داخل ممر في الادرفيه قبل ما يزيد معدل التجريف يوم 15 ديسمبر عشان يصل لعمق 1 كيلو شرق المعبر على بعد 80 متر من الحدود المصريه، ومن يوم 22 ليوم 24 ديسمبر ظهرت زياده جديده في معدل التجريف واثار اليات جيش الاحتلال. طيب من ناحيه مصر ايه اللي حصل على الارض؟ مؤسسه سيناء لحقوق الانسان نشرت يوم 16 ديسمبر فيديو وصور بتظهر انتهاء الجيش من بناء جدار خرساني وعمل سواتر ترابيه. كتعزيز للجدار الفاصل بين مصر وغزة بالإضافة لتفكيك أبراج المراقبه المحاذية المحور في لادلفيا وإعادة بنائها داخل الأراضي المصرية ده معناه بصراحة ومن غير تزويق للكلام إن السيسي ما عندوش مانع من إعادة احتلال إسرائيل للممر الفاصل وإن الاختلاف بس في التفاصيل بدليل إن وزير الدفاع الإسرائيلي طلع بعدها وقال إننا نتعاون مع مصر في إنشاء حاجز معزز بوسائل تكنولوجية للحد من تهريب الاسلحه عبر سيناء الى قطاع غزه. موقف السيسي تقدر تفسره بطريقتين، اولا انه بيرد الجميل لاولاد العم اللي وافقوا خلال السنوات اللي فاتت على تعزيز قوات الجيش في سيناء خلال الحرب ضد الجماعات المسلحه، بس هنا لازم نعرف ان في فرق كبير بين التصرفين، لان الجماعات دي كانت بتهدد اسرائيل، بالتالي الحرب ضدها كانت مصلحه مشتركه، وكلنا فاكرين حوار السيسي مع برنامج 60 دقيقة اللي اعترف خلاله ان تعاونه مع اسرائيل في سينا هو الاعمق والاوثق. Would you say that this is the deepest and closest cooperation that you've ever had with Israel؟ صحيح. That is correct. السبب الثاني من وجهه نظري وقلته قبل كده ان السيسي بيعتبر قطاع غزه مسؤول من اسرائيل باعتباره ارض محتله، وبالتالي لو احسنت الظن فهو بيتعامل مع الامر الواقع، ولو اسات الظن فهو بيفضل التعامل مع اسرائيل عن التعامل مع المقاومه الفلسطينيه.
1: أنا بس عايز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة
0: الإسرائيلية. ده كان ملخص موضوع محور فيلادلفيا، واللي الأيام اللي جاية هتبين لنا إذا كانت هتنجح إسرائيل في إعادة احتلاله، وبالتالي عزل القطاع عن مصر ومحاصرته تماما، ويمكن سيطرتها على معبر رفح من الناحية الفلسطينية، ولا المقاومة أو مصر هيكون ليهم رأي تاني. ودلوقتي يلا نبدأ الحلقة اللي هنتكلم فيها عن حصاد السيسي. في 2023 أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكيم
1: ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني وياسر لي
0: أهلا بيكم في الدولة الديمقراطية محزبة الرؤساء والمسؤولين حدث تقليدي للغاية مش بس بعد ما يسيبوا مناصبهم لأ طول ما هم في السلطة في آليات كتير جدا سواء لتقييدهم أو سؤالهم عن سياساتهم اللي ما بيقدرش زعيم أو شخص مهما كانت قوته إنه ينفرد بوضعها أو تنفيذها. في أمريكا مثلا تقدر تشوف الصراع الدائم بين الرئيس والكونجرس، واللي بيفرض على صاحب القرار إنه يعمل موائمات سياسية مع خصومه ويتراجع عن كتير من أفكاره الخاصة. ده غير تأثير الرأي العام وجماعات الضغط. أو لوبيات المصالح. في بريطانيا برضه رئيس الوزراء بيكون مطالب إنه يقف في البرلمان ويتلقى أسئلة النواب، وأحيانًا هجومهم عليه وسخريتهم منه، وفي حالات كتير بيتعمل له جلسات مساءلة من لجان معينة بتناقشه في تفاصيل قراراته وبرامجه، وكل ده بيكون على الهوى قدام الشعب. رغم كده النموذج الديمقراطي ده مش أحسن حاجة، وحرب غزة وقبلها أحداث تانية كتير كشفت لنا جزء كبير من عيوبه. بس محدش يقدر ينكر أنه أفضل على الأقل لناس وشعبه بكتير من نظم الحكم الدكتاتورية لما السلطة كلها بتكون في إيد شخص واحد بس ومحدش من الشعب يقدر او ويسأله وممكن يقعد في السلطة سنين طويلة من غير ما يقدم برنامج أو كشف حساب 2023 في مصر كانت سنة مليانة بالأحداث لكن عنوانها الرئيسي هو لا جديدة يذكر ولا قديمة يعيد نفس الإدارة بنفس الفكر مع تغيرات محدودة في الأشخاص وبالتالي نفس النتيجة من الفشل والتراجع والأزمات ولما تيجي الفرصة للناس أنها تختار تغير الواقع السيء بطريقة آمنة من خلال الانتخابات يحصل اللي كلنا شفناه وتتقفل أبواب التغيير السلمي قدام المصريين ويكونوا مجبرين على التعايش مع السيسي ست سنين كمان على الأقل تعال نسيب السياسة شوية ونبدأ بحصاد الاقتصاد اللي بيهم كل مواطن وبيأثر على حياتنا بشكل مباشر وهتكلم بلغة الأرقام اللي لا تجذب ولا تتجمل بدأنا السنة والدولار بيساوي أقل من 25 جنيه في البنك وحوالي 35 جنيه في السوق السوداء النهاردة الدولار ب31 جنيه في البنك و54 جنيه في السوق السوداء وكل ده قبل التعويم المرتقب السيسي قدم لنا السنة دي وعدين اتنين الأول أن أزمة الدولار دي هتبقى تاريخ والتاني أن مفيش تعويم جديد لما زعق كده وقال ده احنا ما نعودش في مكاننا بس الحقيقة أن حكاية السيسي مع الدولار والتعويم محزنة جدا خلينا نفتكر إن في 2014 الدولار كان بحوالي 7 جنيه بس قبل ما يقفز بشكل متتالي وسريع جداً لأرقام لا كانت لا على البال ولا على الخطر وده بسبب اعتمادنا سياسة اقتصادية أيمة على الديون والمشاريع العملاقة وفي نفس الوقت لجونا لصندوق النادي الدولي على أمل إن رشدة الإصلاح بتاعته هتعمل لنا حالة نجاح السلطة اللي قالت لنا إن الدولار عمره ما يوصل لعشرين 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 مش مكلفه نفسها انها تعتذر عن فشلها المستمر او حتى تتراجع عن السياسات اللي سابت فشلها. والسيسي قاعد في مكانه عادي جدا بل وبيمدد لنفسه فتره جديده كمان. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياه المصريين
1: وممكن يضيعهم لا احنا ما في مكاننا 30 و35 وعايز
0: تحسبه كده. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه؟ ازمه الدولار يا صديقي كاشفه. وبتبين ان اقتصادك هش وضعيف وغير منتج وده بيخليك عرضه لارتفاع اسعار السلع والمنتجات كل يوم فضلا عن اختفاء اصلا من الاسواق وده اللي شفناه على مدار العام من الرز للبصل ومن السكر للزيت وصولا لسلع ثانيه كتير زي السجاير وغير قارن سعر اي سلعه في بدايه السنه بسعرها النهارده هتتاكد ان نسبه التضخم غير طبيعيه كمان الارقام بتقول لنا اننا بدانا السنه والدين الخارجي بتاعنا 155 مليار دولار وبننهيها دلوقتي وهو 165 مليار دولار بزياده 10 مليار دولار علما بان الرقم ده اخر رقم رسمي معلن من شهر يونيو بالتالي مع بدايه السنه الجديده قد يكون عندنا رقم اعلى ولو نفتكر برضو فالرقم ده في 2014 كان 45 مليار دولار يعني ضعف خلال 9 سنين 3 مرات ونص وده كمان بخلاف الدين الداخلي اللي ارتفع من 6.3 ل 6.8 ترليون جنيه يعني نص تريليون جنيه في سنه واحده وده يفكرنا ان هيكون علينا تسديد 42 مليار دولار من الديون وفوائدها خلال السنه الجديده وان خطه الحكومه لتسديد الديون دي هي بيع مزيد من الاصول بعد ما ختمنا السنه ببيع حصه الحكومه في شركه الشرقيه للدخان لشركه جلوبال الاماراتيه ده غير سبع فنادق تاريخيه اللي شركه بيمتلكها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار مفيش شك ان حياه المصريين في 2023 اصبحت اقل جوده واكثر صعوبه واذا كان غلاء الاسعار اتاثر بالطبقات الوسطى والفقيره فازمه الكهرباء مثلا وصل تاثيرها لكل المصريين نكتفي بكده في الاقتصاد ونروح لحصاد الافكار اللي اتحفنا بيها سيسي السنه دي اول فكره كانت اننا نعمل صندوق الاسره المصريه تحت شعار عايز تتجوز تدفع جت منين الفكره دي وزاره التضامن عندها مديونيه 300 مليون جنيه. فالسيسي قال لك ما فيش غير المواطن هو الممكن ممكن يساعدنا في تغطيه العجز ده. وبما انكم يا مصريين بتدفعوا قد كده في تكاليف الجواز فما جتش علينا يعني ناخد مبلغ صغير منكم. وبكده يبقى المواطن في مصر هو اللي بيصرف على الحكومه مش العكس. في مديونيه في
1: مديونية 300 مليون، طب انا اتفرج على الموضوع ده واسكت؟ لا، قلت النهارده هيتعمل صندوق، حضرتك جاي تتجوز؟ اه، حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي كلنا كل تقدر عليه مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده مش كده ولا ايه يعني مش فرح مش عارف عامل ازاي وتتض وتتخانقوا على الشبكه وعلى الفرش فتيجي بقى الموضوع
0: ده لا لا ده كتير لا مش كتير طيب احنا كده زودنا دخل الحكومه يا ترى المواطن هنزود دخله ازاي السيسي قال لك انا عندي فكره ايه رايك تتبرع ببلازما الدم مرتين في الاسبوع البلازما دي مطلوبه جدا في السوق بره والموضوع ممكن يعمل لك دخل معتبر فكر فيها يا مواطن وانا عليا اخد البلازما منك اصدرها لشركه اجنبيه وأقبض منها بالعمله الصعبه الفكره استحوذت على دماغ السيس لدرجه انه عمل لها 20 مركز وبيقول ان حلمه الموضوع يكبر ويبقى عندنا 100 مركز في مصر ومش بس كده دخل الجيش يدخل شراكه مع شركه جريفولز الاسبانيه وعملوا جريفولز ايجيبت اللي بيرؤسها سياده اللي هو مجدي امين المشكله ان المواطن لو جاي يحسبها هيلاقي ان مقابل التبرع ما بيزيدش عن 350 جنيه في المره بحسب القانون اللي بيجرم اصلا اخذ مقابل مادي مقابل التبرع بالدم او البلازما، وبيعتبر المبلغ ده مجرد تعويض عن الوقت والمواصلات والتغذيه، عشان كده وزير الصحه وقف محرج قدام السيسي ورفض يقول له المبلغ قدام الناس.
1: للمتبرع كا كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مره في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول؟ طيب طب لو مرتين بلاش تقول؟ طيب رقم معتبر يبقى أنا قدرت أجيب دخل
0: فكرة كمان إستيس تتكلم عنها بس يبدو أن تنفيذها يكون صعب شوية وهي تدخل الدولة في تحديد النسل لما قال أن الإنجاب المفروض ما يكونش حرية مطلقة وأن كل مواطن لازم يدرك التحديات اللي بتواجه البلد ومنها الزيادة السكانية اللي السيسي بيشوفها أزمة للأسف، لأن المواطن في الخمسينات كان بيقبض جنيهات بس كان مبسوط، النهارده بيقبض آلاف الجنيهات بس مش مبسوط، واستشهد بتجربة الصين المأساوية اللي اعتبرها نموذج ناجح وملهم الغريب إن سيادة الرئيس عنده أربع أولاد، يعني يعتبر هو نفسه ما التزمش بسياسة تحديد النسل اللي الحكومات المتعاقبة بتشجع عليها. بس يمكن يكون قال يلا بقى ما جتش عليا.
1: اللازمة مش أنا مش عليا أنا كدولة. أنا بتكلم على المواطن اللي بيسمعني ممكن قوي بقى هو عارف إن العدد كبير ويتصور إنه هو طب ما جاتش عليه يعني ما جاتش على الأسرة دي إنها تجيب أكتر من 3-4 أفراد.
0: يا أهلا بالعسكر. ده كان تعليق كامل الوزير على فكرة جديدة ابتدعها السيسي وهي دورات تدريبية بيخضع عليها كل المتقدمين لوظائف حكومية وبتكون في الكلية الحربية بتشمل جزء نظري ودي محاضرات عن الأمن القومي وجزء عملي عباره عن تدريبات بدنيه ده بخلاف تحريات امنيه ومخابراتيه وكشف هيئه، احيان كتير بيكون بحضور السيسي ووزير الدفاع، النظام الجديد ده بيخليك لو انت مهندس وجسمك مش رياضي تبقى غير لائق، ولو انت مدرسه بس حامل فبرضه فرصه سعيده في المرات القادمه، ولو انت عندك اراء تخص نظام الحكم او سياده الرئيس معلش بقى احنا اسفين مكانك مش هنا، وده اللي سماه السيسي اعاده صياغه للشخصيه المصريه.
1: طب انا بعمل ده ازاي الفكره اللي جت هي دي طب لو حد عنده افكار اخرى يقول لي عليها واحنا ايه نعملها
0: افكار السيسي الحقيقه لا تنتهي بس اخر فكره معانا شريره شويتين كده لان سياده الرئيس بيقول انه يقدر يحد مصر باثنين مليار جنيه بس وده مبلغ هو شايف انه لو حسبته بالدولار هتلاقيه بسيط وفي ناس صحابه بيصرفون في حفله السيسي حكى عن واحد من حواراته مع مجلس القضاء الاعلى لما كان بيشرح لهم نظريته في هدم مصر عن طريق انه يدي 20 جنيه وشريط رمادول وباكيت بانجو ل ألف مواطن ظروفهم صعبه وينزلهم يعملوا حاله، وبعدين استدرك كده وقال 20 جنيه دي قليله قوي، ده الدنيا غليت على ايديا، انا هديله ألف جنيه. وقعد يعمل عمليه حسابيه كده عشان يحسب تكلفه الموضوع، ومن حسن الحظ كان جنبه محافظ البنك المركزي فبص له كده اللي هو يعني ساعدني في الحسبه دي، فالمحافظ فعل رد عليه وقال له يبقى كده مليار جنيه. راح السيسي قال طب لو اديت له 100 جنيه بس يبقى كده انزل مليون واحد لمده 10 اسابيع والموضوع يقف معايا على مليار بس. أنا كنت
1: بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلت لهم تخيلوا له إن أنا ممكن أهد مصر ب2 مليار جنيه فهم استغربوا قوي قلت لهم ادي باكتك و 20 جنيه واشتريت رمادول ل100000 لا هو انا مش هدي لهم بقى 20 الدنيا غلت هدي له 1000 جنيه هدي له كام يا دكتور 1000 جنيه الميتال في بقى بكام ب100 مليون جنيه انزلهم كام أسبوع اكمل 10 اسابيع بكام بمليار جنيه طب لو انزلتهم 100 جنيه بس انزل مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه يعني 30 مليون دولار في نسبه تصرفهم
0: في حفله في النهايه ما ننساش إن 2023 شهد تسول المساعدات سواء من أشقاء في الخليج اللي أساءوا لمصر أو من دول أوروبا بخطاب الأمل واليأس والتهديد بالهجرة ولا ننسى إنه عامل فشل الدبلوماسي بامتياز سواء في منع عن زلاق السودان الشقيق لهوية الحرب الأهلية وكلنا شايفين الفظائع اللي بترتكبها ميليشيا الدعم السريع بدعم خبيث من دولة الإمارات لفشل مفاوضات سد النهضة وأخيراً العجز والتواطؤ على غزه، وفي الداخل الاعتقالات ما وقفتش رغم تمثيليه الحوار الوطني، والاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه، لان الموضوع من وجهه نظر السيسي انقاذ وطن وربنا بس اللي هيحاسبه عليها. كمان شفنا اقتحام بلطجيه مستقبل وطن لنقابه المهندسين، واعتدائهم قدام مقرات الشعر العقاري على انصار احمد الطنطاوي اللي استبعد من مسرحيه الانتخابات، اللي شارك فيها كومبارسات جدد ادوا دورهم كمحلل على افضل ما يكون. وهي دي حكاية وطن قادوا السيسي في 2023. يا ترى الحكاية في 2024 هتكون عاملة إزاي؟ نتمنى طبعًا إنها تكون أفضل على كل المستويات، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا. ونتمنى الزعيم الملهم يبطل يتحفنا بأفكار اكتبوا لنا في التعليقات شفتوا إزاي السنة اللي فاتت وأمنياتكم للسنة الجديدة. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك. وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام